0: Ja, guten Morgen. Ach so, ich habe ja hier noch ein Mikrofon. Und herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir sind ja schon voll mittendrin. In Jesus Christus will ich erkennen, das ist das Thema heute Morgen. Und mit diesem Vers verbindet mich schon ein Stück Geschichte, eigentlich fast eine 50 Jahre lang währende Geschichte. Deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, dass im Rahmen unserer Serie über den brief mir gerade dieser Vers auch zugefallen ist. Nach drei Jahren am Theologischen Seminar in Erzhausen und dann einen halben Jahr bei Teen Challenge in New York und in anderen amerikanischen Großstädten, da hatte ich ja meine ersten Erfahrungen und auffühlende Begegnungen mit drogenabhängigen Menschen. Dann war es endlich soweit, mit einem vierköpfigen Team von Freunden in Deutschland die Teen Challenge Arbeit anzufangen. Das heißt, mit Drogenabhängigen zusammenzuleben und sie, so war unsere Hoffnung und Sehnsucht, zu Jesus zu führen, damit sie ein neues Leben anfangen können. Aber ich spürte mein eigenes Unvermögen. So viel Erfahrungen hatte ich schon, Grenzerfahrungen hatte ich schon bei Teen Challenge in Amerika gemacht dass wir mit unserer eigenen Kraft schnell am Ende sind. Und es war auch ein Glaubensschritt. Wir hatten kein Geld und eigentlich gar keine Voraussetzung für so eine herausfordernde Arbeit. Und so ging ich noch für eine Woche zu den Marienschwestern nach Darmstadt. Wir hatten von Erzhausen aus mit ihnen Teestubenarbeit in Darmstadt gemacht. Und ich wusste, die hatten ein Haus der Stille, wo ich mich zurückziehen wollte, einfach zum Gebet, um mich vorbereiten zu lassen. Ausrüstung zum Dienst hat man das früher genannt. Und ich bat auch eine der Schwestern um ein seelsorgerliches Gespräch, weil ich gemerkt habe, ich brauche den Segen und die Weisheit Gottes für den nächsten Schritt. Und da bekam ich im Gebet... Äh, kam das Wort, ihn Jesus Christus will ich erkennen. Und es geht noch weiter und die Kraft seiner Auferstehung. Und ich dachte, das ist ein ermutigendes Wort. Und seit der Zeit, also wirklich seit rund 50 Jahren, begleitet mich dieser Vers. Das steht mir immer wieder vor Augen. Der geht aber noch weiter die Kraft seiner Auferstehung erkennen und die Gemeinschaft seiner Leiden oder die Teilhabe an seinen Leiden. Diese Kehrseite hat mir die Seelsorgerin damals vorenthalten. Sie hat wahrscheinlich meine Begeisterung gespürt für diese neue Herausforderung und hat gedacht, sie will mich damit noch nicht dämpfen. Aber äh, das habe ich in den nächsten Jahren mehr als deutlich gespürt, wie sehr das... Erleben der Auferstehungskraft Jesu auch mit Leiden verbunden sein kann. In Jesus Christus will ich erkennen. Das ist ein wunderbarer, ja ein grandioser Willensentschluss des Apostel Paulus. Das ist sein ultimatives Ziel, ihn Jesus Christus mehr und mehr zu erkennen. Aber es braucht weitaus mehr als nur eine Willensentscheidung, um auf diesem Weg der Gotteserkenntnis wirklich weiter und voranzukommen. Es gehört manches dazu, aber es gibt eine ganz besondere Voraussetzung dafür, die uns Jesus selber gesagt hat und die mir, so muss ich leider zugeben, erst in der letzten Zeit noch mal ganz deutlich geworden ist. Die Voraussetzung, Jesus sagt, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand erkennt den Sohn als nur den Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Wir können Gott gar nicht aus uns selbst heraus erkennen. Wir können ihn in der Schöpfung zwar wahrnehmen, aber wer und wie er wirklich ist und wie er zu uns steht, das kann nur er selbst uns offenbaren. Dieser Vers steht sowohl in Matthäus als auch in Lukas und Wisst ihr, welcher Vers danach kommt? Nach Matthäus 11, 27? Da kommt der so bekannte Vers, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Also, wenn Jesus da sagt, wem der Sohn es offenbaren will, da steht nicht, äh, sagt er nicht, wenn ihr euch besonders wohl behaltet oder besonders clever seid oder, sondern, da steht ja dann gleich im nächsten Vers drin, kommt doch her, es gibt nichts, worauf ich so sehr warte, als dass ihr zu mir kommt, damit ich euch helfen kann. Ähm, dann der nächste Vers, auch noch aus, aus dem hohen priesterlichen Gebet von Jesus. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Also er hat den Vater uns Menschen offenbart die du mir aus der Welt heraus anvertraut hast. Und Paulus schreibt, ich bete für euch, dass der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, ihn recht zu erkennen. Also Paulus betet geradezu dafür, dass Gott, sich der Gemeinde uns offenbart. Das ist der Raum, in dem wir uns bewegen, in jeder Predigt, beim Lesen der Bibel, beim Nachdenken über Gott und auch im Gespräch mit anderen über Gott, beim Beten und beim Lobpreis. Die sogenannte Stiftshütte, mir ist eigentlich nicht klar, warum Luther das so übersetzt hat, heißt genau genommen Offenbarungszelt oder Zelt der Begegnung. Es ist ein himmlischer Raum, in dem alle menschlichen Machbarkeitsfantasien aufhören. Um Gott erkennen zu können, bedarf es der Selbstoffenbarung Gottes, und immer wenn ich an, da so an dieser Stelle im Nachdenken war, kam mir immer dieses ganz alte Lied, vielleicht kennen das noch einige von euch, Immanuel, Immanuel, sein Name heißt Immanuel. Gott hat sich uns offenbart. Gott hat sich uns offenbart. Sein Name heißt Immanuel. Es ist Gottes Herzensanliegen, sich dem Menschen, den er nach seinem Bild erschaffen hat, zu offenbaren und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Im Garten Eden, im Paradies, da ruft nicht Adam, oh Gott, wo bist du? Ich brauche dich, sondern da ist es Gott, der ruft, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Jeder Mensch, ich vermisse dich. Ja, so ist unser Gott. Und so ist seine Sehnsucht nach uns. Und jetzt, das war nur die Einleitung und der Vorspann, jetzt kommen wir zum Bibeltext. Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, freut euch im Herrn. Es macht mir nichts aus, euch immer wieder dasselbe zu schreiben. Euch aber dient es zur Festigung. Gebt Acht auf die Hunde. Gebt Acht auf die schädlichen Reichsgottesmitarbeiter. Gebt Acht auf die Leute der Zerschneidung. Denn die wirklich Beschnittenen sind wir, die wir Gott im Heiligen Geist dienen und uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern nur unseren Herrn Jesus Christus rühmen. Menschlich gesehen hätte ich gerade guten Grund mich besonderer vorzüge zu rühmen ich bin am achten tag beschnitten worden ich stamme aus dem volk israel aus dem stamm benjamin bin also echter jude und sohn jüdischer eltern außerdem war ich ein gesetzesstrenger pharisäer ein fanatischer verfolger der gemeinde und brauchte mich vor de, mir vor dem gesetz keine vorwürfe zu machen aber alles, was ich für einen Vorzug hielt, habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, tue es noch heute angesichts der überragenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Um seinetwillen habe ich das alles drangegeben. Es ist Unrat in meinen Augen. Es ist mir nur, um dies eine zu tun, Christus zu gewinnen und in ihm erfunden zu werden. Ich suche keine eigene Gerechtigkeit mehr, die ich mir aufgrund menschlicher Leistungen zurechnen könnte. Ich kenne nur eine Gerechtigkeit, die Gott mir schenkt durch das Vertrauen auf Christus. Ich möchte nur eins. Ihn, Jesus Christus, will ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilhabe an seinem Leiden. Wenden wir uns jetzt den ersten drei Versen zu. Ich habe sie überschrieben mit auf der nächsten Folie. Lass dich nicht ablenken. Meist mögen wir lieber Beruhigendes, Friede mit Gott, Ruhe im Sturm. Doch, soll ich sagen leider, gibt es keinen Brief des Paulus ohne Ermahnung und Ermutigung. Und keinen, soweit mir bekannt ist, mit Beschwichtigungen. Das wäre ihm wohl das Pergamentpapier nicht wert gewesen. Paulus beschwichtigt und beschönigt nicht. Er nennt Dinge beim Namen, gibt ihnen keine Kosenamen. Geb Acht, sagt er hier, habt Acht, hütet euch. Paulus warnt hier mit scharfen Worten vor falschen Lehren und fehlgeleiteter Gesetzestreue. Er macht sogar ein geradezu ironisch, fast zynisches Wortspiel, mit Beschneidung und Zerschneidung oder Verschneidung. Das ist die Sprache des Schlechters, wenn Fleisch zerschnitten wird. Und er sagt, die das verkünden, das ist keine Verkündigung des Evangeliums, das ist die Arbeit eines Schlechters. Besonders hat mich das Wort Hunde geschockt. Paulus ist einfach nicht soft in seiner Wortwahl. Was oder wer sind die Hunde? Ich habe nur zwei Bibelverse mit diesem Begriff gefunden. Vielleicht gibt es mehr, aber ich habe nur zwei gefunden. Das eine ist von Jesus selbst. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Schweine, damit sie diese nicht mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Und das andere ist ist Offenbarung, die allerletzten Verse. Draußen, also außerhalb des reiches Gottes, sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben. Das sind also alle, die mit Lüge und Täuschung manipulieren. Nimm es wahr, gib Acht, Habt Acht, hüte dich, sagt Paulus, nimm es wahr, durchschaue es, aber lass dich nicht davon einfangen, nicht mal im grübelnden Gedankengängen, lass dich nicht ablenken. Es gibt Bosheit, es gibt Propaganda, es gibt Manipulation, erlehren Ideologien, falsche Hunde. Und jedem von uns fallen jetzt vielleicht bestimmte Zeitströmungen ein. Wir leben nicht in einer heilen Welt. Wenn alles nett und easy, easy wäre, dann hätte es nicht Philippa 2, Vers 5 geben müssen, worüber letzte Woche Hans Peter gepredigt hat. Jesu Erniedrigung, unsere Belüft, Erlösungsbedürftigkeit und Errettung. Aber auch nicht... Kennt er den Vers aus der deutschen Klassik aus Faust? Wer ewig strebend sich bemüht, den werden wir erlösen, sagen drei Engel da zum Dr. Faustus. Und das ist voll daneben. Genau gegen diese Haltung wendet sich Paulus, wenn er über die eigene Leistung und Reputation, über sein Image, sein Ansehen, seinen Nimbus in den folgenden Versen spricht, Eben nicht wir mit unserer Anstrengung sind es oder machen es. Es wird uns geschenkt durch den Glauben. Die wirkliche Beschneidung, das bin ich, sagt Paulus, da zögert er nicht, das so zu sagen. Das ist die Beschneidung des Herzens, darüber schreibt er im Römerbrief. Und schon im Alten Testament, im fünften Buch Mose, heißt es, der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, so sodass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele, um deines Lebens willen. Das Herz, da werden wir immer noch wieder drauf zurückkommen. Im nächsten Schritt, in den nächsten Versen, geht es bei Paulus um einen biografischen Rückblick. Da geht Paulus mit sich selber ins Gericht, spricht über Gewinn und Verlust in Buchhaltersprache. Worauf baue ich mein Leben? Tu recht und scheue niemand ist so ein echter norddeutscher Spruch, aber der trägt nicht so weit. Lass dich nicht aufhalten. Das hier und gleich der nächste Vers noch dazu. Die Aufzählung, was er alles geleistet hat, sein Resümee ist, was ich für einen Vorzug hielt, was für mich Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Das wird auf der anderen Seite abgebucht. Paulus erachtet es für Dreck, was vorher sein Leben ausgemacht und bestimmt hat. Die Biografie des Paulus wäre gigantisch, wenn Jesus gesagt hätte, mein Reich ist von dieser Welt. Dann würde es um die eigene Leistung und Selbstrechtfertigung gehen. Dann könnten wir uns selbst erlösen. Ja, dann wäre Anstrengung und das amerikanische Ziel to go up and to make money, das wäre dann erstrebenswert. Aber Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das verändert alles. Nicht nur den Fokus, sondern das gesamte Menschenbild. Das ist richtig anstößig. Nicht nur ein anderes Maßband, sondern ein komplett, eine komplett neue Art, menschliches Leben zu messen und zu bewerten. Was sagt Paulus hier aber nicht? Das ist mir auch wichtig. Er sagt nicht, Lernen und Studieren ist grundsätzlich schlecht. Herkunft ist schlecht. An seinem Charakter arbeiten und sich weiterentwickeln ist schlecht. Auf seine eigene Nation stolz zu sein und sich ihr zugehörig zu fühlen ist schlecht. Paulus macht hier keine Aussagen gegen Lernen, Wissen, Einsatz, Leistung, seine Gaben zu entfalten. Das ist früher vielleicht manchmal falsch verstanden worden. Was aber sagt er, was bis in unsere Zeit hineingilt und uns Ausrichtung geben kann? Paulus hat erlebt, wie unendlich befreiend es ist, dass Jesus nun sein Herr ist. Dass er seine Gerechtigkeit und Ansehen durch religiöse Anstrengung nicht mehr herstellen muss. Ja, nicht mal kann. Alles, sagt er sinngemäß, was ich selbst managen und erreichen könnte mit höchster menschlicher Anstrengung und Selbstaufopferung, ist nichts im Vergleich zu dem, was mir durch Jesus Christus geschenkt wurde. Der Duft einer neuen Weltzeit ist angebrochen. Jesus ist auferstanden. Es gibt die Kraft der Auferstehung Jesu. Meine Gerechtigkeit ist er allein. Es geht hier um den alten und den neuen Menschen. Der Alte, der aus sich selbst herauslebt, und der Neue, der aus Jesus Christus herauslebt. Und Paulus differenziert zwischen zwei Grundformen des Seins, zwischen denen es sich ganz unabhängig vom Alter zu entscheiden gilt. Er zieht einen klaren Trennungsstrich zwischen einem alten und einem neuen Leben. Der alte Mensch ist der in seiner Schuldhaftigkeit und Selbstzufriedenheit, oder selbst gerechtfertigung verstrickte Mensch ohne Jesus Christus. Der neue Mensch, um den es hier Paulus geht, von dem er immer wieder spricht in seinen Briefen, ist der durch den Glauben an Jesus Christus erlöste und wiedergeborene Mensch. In Christus sein bedeutet, in einem Prozess zu stehen, in dem der alte Mensch immer mehr abgelegt und der neue immer mehr angezogen wird. Die neue Identität, die wir in Jesus Christus haben. Deshalb ist übrigens alt und jung auch keine entscheidende Frage mir selbst ist die generationenübergreifende Gemeinde ein sehr großes Anliegen, weil ich immer wieder empfinde, die einen haben, was den anderen fehlt und umgekehrt. Und wir können einander gegenseitig sehr bereichern. Aber äh, mit geistlichem Leben hat alt oder jung in sich erstmal überhaupt noch nichts zu tun. Denn, das habe ich eben ja schon ausgeführt, die biblisch gesehen entscheidende Frage lautet nicht alt oder jung, bin ich alt oder jung, sondern bin ich alt oder neu. Bin ich der alte Mensch oder bin ich ein neuer Mensch geworden? Alter oder neuer Mensch, das ist es, worum es wirklich geht. Und das ist eben keine Frage des Alters. Neuer Mensch durch Christus, das schafft die Herzensverbindung, egal welchen Alters, generationenübergreifend. Das ist dann die Gemeinschaft im Heiligen Geist. Vielleicht ist die Verführung im Alter größer als bei jungen Menschen, wie der reiche Kornbauer zu sagen, so, meine Seele, du hast es geschafft, du hast ja schon einiges auf dem Buckel, nun kannst du dich zur Ruhe setzen, die anderen können ja auch mal rankommen, du hast deine Schäfchen im Trockenen. Diese Neigung kennen wir vielleicht alle, mehr oder weniger. Aber sie ist ein Trugschluss. Wir können erneuert werden bis zu dem Tag, an dem wir unser Leben hier abschließen und das neue Leben es richtig erkennen können. Lass dich nicht aufhalten. Der dritte Punkt. Lass dein Ziel nicht aus den Augen. Also, Paulus hatte gerade vorher geschrieben, alles, was ich für einen Gewinn hielt, habe ich eigentlich abgebucht als Verlust. Ja, ich tue es noch heute angesichts der überragenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Um seinetwillen habe ich das alles dran gegeben. Es ist Unrat in meinen Augen. Es ist mir nur, um dies eine zu tun. Christus zu gewinnen, und in ihm erfunden zu werden. Ich suche keine eigene Gerechtigkeit mehr, die ich mir aufgrund menschlicher Leistungen zurechnen könnte. Ich kenne nur eine Gerechtigkeit, die Gott mir schenkt durch das Vertrauen auf Christus. Ich möchte nur eins, ihn, Jesus Christus, erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilhabe an seinem Leiden. Das ist sein ultimatives Ziel. Und in den nächsten Versen, darüber wird Miriam dann nächsten Sonntag sprechen, da sagt er noch ganz ehrlich, dieses, mein höchstes Ziel, ich habe es noch nicht erreicht. Aber ich jage ihm hinterher. Irgendwie hat mich das so beeindruckt. Die Vorstellung, Paulus sitzt nicht gemütlich irgendwo in der Gemeinde oder auf der Bank in der Sonne, sondern in einem römischen Gefängnis zu Unrecht. Wenn er gesagt hätte, zähneknirschend, ich will nur eins, raus hier, dann hätte das doch jeder von uns verstanden. Aber anscheinend, offensichtlich ist in ihm eine andere Befindlichkeit, als es äußerlich auf der Hand läge. Wir wollen uns nochmal klar machen, wer ist denn dieser Paulus, der dauernd nach Erkenntnis strebt? Paulus ist doch kein Anfänger im Glauben, der sagt, oh, ich möchte gern wissen, ob es einen Gott gibt. Es ist ja die wichtigste Lebensfrage, gibt es Gott oder nicht? Es gibt ja keine wichtigere Frage im Leben als diese dass ich darauf eine Antwort bekomme. Das ist für ihn ja schon längst geklärt. Er ist jemand mit überragend geistlichem Format, der zu Füßen Gamaliels saß, diesem großen jüdischen Rabbi. Und Paulus kannte die Schrift in- und auswendig. Der konnte die wörtlich auswendig äh, zitieren. Aber auf seinem Weg nach Damaskus, wir wissen das, als Verfolger der dortigen Gemeinde, ausgestattet mit Befugnissen höchster Autoritäten aus Jerusalem, fällt er vom Pferd. Von seinem hohen Ross religiöser Erkenntnis fällt er direkt in die unmittelbare Begegnung mit Jesus Christus hinein. Er erlebt, eine Offenbarung Jesu Christi als Sohn des lebendigen Gottes in einer Dimension, wie sie von uns hier keiner bisher erlebt hat. Und dieser Paulus mit dieser Christuserkenntnis hat nur ein glühendes Anliegen. In ihm möchte ich erfunden werden. Und ihn möchte ich erkennen. In Norddeutschland würde man sagen, das ist starker Tobak. Bekommt er denn nie genug? Warum will, will der Paulus immer mehr von Gott erfahren? Weiß der nicht schon alles? Und das immer mehr, mehr, hat das nicht schon fast Suchtpotenzial? Oder hat Paulus einen Tunnelblick? und weiß nicht, was zum Leben sonst noch alles dazugehört und bedacht werden muss? Oder ist es diese gewollte, bewusste Reduzierung auf das Wesentliche, das ihm den Blick erst öffnet für die Höhe, Weite, Tiefe und Fülle der Erkenntnis Gottes die doch alle Erkenntnis übersteigt. Liegen in Christus nicht verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis? Ist diese Erkenntnis erst möglich, wenn ich mich nach und nach in meinem Lebensprozess von allem Überflüssigen löse, In seinem Brief an die Korinther in dem großen Kapitel über die Liebe stellt sich Paulus ein kritisches Selbstzeugnis aus. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, und bei diesem zweiten Wort erkenne nimmt er ein anderes griechisches Wort als bei jetzt erkenne ich es stückweise, dann aber werde ich erkennen, das ist ein stärkeres Wort, es meint vollständig erkennen und begreifen, voll mit etwas vertraut werden. Also in der Wortwahl steckt schon die Steigerung drin. Dann werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Zu wachsen in der Erkenntnis Jesu Christi ist aber kein Alleinstellungsmerkmal des Gelehrten Paulus und anderer Studierter. Auch bei Handwerkern und Fischern wie Petrus ist es ein zentrales Leitthema. Paul, äh, Petrus schreibt zwar, die, was, was, was unser lieber, richtig wortwörtlich im zweiten Petrusbrief, was unser lieber Bruder Paulus schreibt, ist ja manchmal schwer zu verstehen. Die Wahrheit ist es aber trotzdem so, sinngemäß schreibt er weiter. Aber an diesem Punkt der Erkenntnis scheinen die beiden, Petrus und Paulus, Gelehrter und Fischer, eines Herzens und einer Seele zu sein. Denn Petrus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde, es geht darum, dass ihr nicht träge seid und unfruchtbar bleibt, sondern immer tiefer in die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus eindringt. Eindringt, das ist doch wirklich ein eindringliches Wort. Bei wem dies nicht vorhanden ist, der ist wie ein Blinder oder zumindest kurzsichtig. Was ist denn mit diesem Erkennen gemeint? Das offensichtlich ein Leben lang andauern kann und uns hilft, innerlich lebendig und am Ball zu bleiben. Ich glaube, wenn das nicht ein lebenslanger Prozess ist, wird Christsein irgendwann langweilig. Dann wissen wir alles. Dann haben wir schon die Bibel gelesen. Dann wissen wir, wie es geht. Dann wissen wir schon, was nächste Woche kommt. Das ist kein Christsein im Sinne der Bibel. Das Wort Erkenne, eine ganz kurze Wortstudie, meint zunächst ein Innewerden, ein Spüren, ein Gewahrwerden von Gegenständen und Sachverhalten über die Sinne, also was ich spüren kann. Dann ist es weiter ein bewusstes Umgehen mit dem Wahrgenommenen, dass ich das an mich ranlasse. Und dann führt es zu einem Erkennen mit dem Herzen. Und das motiviert mich dann zum Handeln. All das ist Erkennen. Etwas oder jemand zu erkennen bedeutet, intensiv und in umfassender Weise Anteil zu nehmen. Es charakterisiert eine Beziehung der uneingeschränkten Annahme, Innigkeit und Vertrautheit und bezeichnet auch den Geschlechtsakt von Mann und Frau. Das finden wir vom Anfang an in der Bibel und das ist im hebräischen Denken, Ähnlich wie im griechischen Denken, nur die Griechen haben dann ein paar mehr Wortgruppen dafür, aber das ist egal. Gottes Erkenntnis, biblisch verstanden, meint nicht einfach nur Informationen oder Wissen über Gott, sondern beinhaltet eine lebensschaffende und Erlösung bringende Selbstmitteilung Gottes. Bereits ein flüchtiger Blick in die Konkordanz zeigt eine Fülle von Bibelstellen zu Erkennen und Erkenntnis. Allein die Anzahl macht schon deutlich, was für ein bedeutsames Thema es für die Heilige Schrift ist. Ich kann jetzt leider nur noch einige wenige Stellen zitieren, sonst sitzen wir heute Abend noch hier. Und man könnte unterscheiden zwischen Gottes Part beim Erkennen und unserem Part. Gottes Part. Von Anfang an wird deutlich, dass Gottes Herz vor Sehnsucht danach brennt, von uns Menschen in seinem Wesen erkannt zu werden, Adam, Mensch, wo bist du? Du fehlst mir, ich warte auf dich. Ich will mit dir im Gespräch sein. Ich will ihnen ein Herz geben, lässt der Jeremia sagen, dass sie mich erkennen sollen, dass ich der Herr bin. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er einsichtig geworden ist und erkennt, dass ich der Herr bin. Denn allein daran habe ich wohlgefallen. Und dann dieses, mich erfasst, herzerweichende Wort aus dem Propheten Hosea 2. Ich will mich dir auf ewig verloben. Ja, ich will mich dir verloben aufgrund von Recht und Gerechtigkeit, in Liebe und Erbarmen. Ich will mich dir verloben in Treue und du sollst mich, den Herrn, erkennen. Unser Part, unser Anteil lässt die Bibel uns auch nicht in Unkenntnis darüber. Das Herzstück aller menschlichen Erkenntnisfähigkeit ist Gottesfurcht. Jeder, der schon in den Sprüchen gelesen hat, weiß das. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Da gibts eine ganze Latte von Versen dazu. Und einer, für meine Begriffe besten, äh, alttestamentlichen Theologen, der Hans-Walter Wolf, sagt dazu, Wer den Menschen in seinen Möglichkeiten recht beurteilen will, muss die Bedeutung der Gottesfurcht für seine Einsichten und Erkenntnisfähigkeit messen. Und dazu braucht, ja, was soll ich sagen, brauchen es betrifft ja unser Herz, wie wir Gott gegenüberstehen. Und die wesentlichen Tätigkeiten des menschlichen Herzens in der Bibel sind nicht nur das Gefühl, dazu gehört auch der Verstand, unser Wünschen, unser Wollen ja, und unsere Willenskraft, unsere Entschlu Willensentschlusskraft. Und auch was die wesentliche Aufgabe des Herzens ist, auch darüber lässt die Bibel uns nicht im Unklaren. Wir finden eigentlich auf alles, alles in der Bibel eine Antwort. Mir fällt gerade der Ausspruch von Dietrich Bonhoeffer ein, der hat gesagt, wir müssen nur lange genug und ausdauernd genug und gründlich in der Bibel forschen. Wir werden auf jede Frage unseres Lebens eine Antwort finden. Die wesentliche Aufgabe des Herzens im biblischen Sinn aus den Sprüchen. Das Herz des Weisen forscht nach Erkenntnis. Oder ein anderer Vers. Das klugen Herz sucht nach Erkenntnis. Also das Herz, unser Herz, nicht unser Verstand, ist die Schnittstelle menschlicher Erkenntnisbemühungen und göttlicher Erkenntnisvermittlung. Der ganze Mensch ist gefragt. Nur wissensmäßige Kopferkenntnis kann sogar ein Hindernis sein. Paulus schreibt an die Korinther, Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. Und das kenne ich auch aus der Therapie mit Drogenabhängigen, aber nicht nur da. Da gibt es äh, welche, die nennt man Therapeutenkiller. Die wissen alles, die stellen ihre Diagnose besser als der beste Therapeut. Aber es nützt ihnen nichts, weil sie es unterlassen, auf ihr eigenes Leben anzuwenden. Und so lange kann man ihnen nicht helfen, bis sich an der Stelle was ändert. Ändert. Ich will nur noch kurz erwähnen, ich kann es gar nicht mehr ausführen, aber es ist mir wichtig, indem ich mich Jesus mehr und mehr erkenne, erkenne ich auch mich selber mehr und mehr. Psalm 139 beschreibt das. Dieser Psalm ist erfüllt von Gottes und Selbsterkenntnis und macht das Zusammenspiel deutlich. Der Beter erkennt, dass Gott ihn erforscht und erkannt hat und das beflügelt und befähigt ihn wiederum dazu, mehr zu erkennen, wer er in den Augen Gottes ist und mehr vom Wesen und Wirken Gottes zu erkennen. So, das ist ein geheimnisvolles und doch offenkundiges Zusammenwirken von Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis. Ich denke nach über Gott und erkenne dabei auch immer mehr über mich selbst. Was für ein Geschenk. Es geht, ich sage es nochmal, um einen lebenslangen Prozess, nicht um eine einmalige Erkenntnis zu Beginn meines Lebens als Christ zum Beispiel, dass ich sage, ja Jesus, jetzt habe ich erkannt, es gibt dich. Du bist einmalig. Ich gebe mein Leben dir. Es geht weiter. Es geht weiter. Und das erhält uns lebendig. Lass dein Ziel nicht aus den Augen. Es gäbe noch so viel darüber zu sagen. Wie lebenslanges Wachsen in der Erkenntnis Gottes bei Persönlichkeiten in der Heiligen Schrift ausgesehen hat. Wir könnten uns noch so, ich könnte euch glaube ich noch stundenlang davon erzählen. Denkt nur mal an Elia, der das Tolle erlebt hat auf dem Kamel und Gott in Kraft und Feuer und gewaltigen Erscheinungen erlebt hat und dann abhaut aus Angst, dass es ihm selber an den Kragen geht, und dann am Berg Horeb nach 40 Tagen Wüstenweg plötzlich Gott ganz anders erkennt. Ganz anders, ganz neu. Nicht der Mächtige, der um sich haut, sage ich jetzt mal ganz platt, der draufhaut. Und da steht dann ja nach Feuer, nach Erdbeben, nach gewaltigem Sturm, nachdem alles im Trümmern lag, auf einmal kam ein sanftes Säuseln. Genau wortlich übersetzt heißt es eigentlich, die Stimme eines verschwebenden Schweigens. Wie will man das ausdrücken und fasten? Und dann verhüllt er sein Haupt und geht vor die Höhle. Und er weiß, ja, das ist er, hat eine ganz neue Gotteserfahrung und Gotteserkenntnis. Wir können es bei Hiobs sehen. Nach der, seinem tollen Leben, die ganze Leidensgeschichte und nach 40 Kapiteln in der Bibel sagt er, mein Gott, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber jetzt hat mein Auge angefangen, dich zu sehen. Bei Thomas ist es nicht anders, bei Petrus ist es nicht anders. Bei vielen von uns ist es vielleicht auch andeutungsweise ähnlich. Lest es selber nach, diese faszinierenden Lebensgeschichten, wie Lebensführungen und Erfahrungen mit Gottes Erkenntnis zusammenwirkt. Ich komme zum Abschluss. Wie mache ich das, Gott zu erkennen? Ich denke, so wird keiner mehr fragen können. Jeder weiß, ich kann es nicht machen. Aber was mache ich, wenn ich erkenne, dass ich das Wichtigste im Leben eben nicht machen kann, dass es Geschenk ist und dass es verbunden ist mit manchmal nicht ganz leichten Lebensführungen. Dass ist einer Selbstoffenbarung Gottes bedarf. Ich habe nur ein ganz paar Punkte, ganz praktisch und unspektakulär. Ich selbst kann mir mehr Zeit und Raum nehmen, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Das ist die Quelle der Gottesoffenbarung. Und dann darüber nachzudenken und mit Gott ins Gespräch zu kommen. Wir sagen dazu, beten. Ich kann mich ausrichten auf Jesus und ihn bitten, sich selber mir zu offenbaren damit ich ihn besser verstehe und erkenne und ihm näher kommen kann. Ich kann mich mit anderen austauschen über meine Erlebnisse mit Gott, auch über meine Enttäuschungen. Ich brauche da gar nichts auszuklammern. Ich kann Lieder zur Ehre Gottes singen. Wir nennen das Lobpreis. Das öffnet das Herz für Gott und um ihn zu erkennen. Und wir können es auch machen, so wie Paulus. Ja, für die Epheser bat. Wir können füreinander beten, dass Gott uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung schenkt, ihn zu erkennen. Ich habe gedacht, wenn wir das anfangen würden, füreinander, für uns alle zu beten, dass Gott dir und mir den Geist der Weisheit und der Offenbarung schenkt, ihn zu erkennen, ich glaube, wir würden hier bald durch die Decke gehen. Wir können es ja mal probieren. Ja, und was wir bei all dem, wenn wir uns aufmachen, Gott zu erkennen, doch eigentlich immer tiefer erkennen, das ist wohl das Ergebnis von allem, dass mein eigener brennender Wunsch, Jesus mehr und mehr zu erkennen, ist nur die Resonanz auf dem brennenden Dornbusch in der Wüste, in dem sich Gott Mose offenbarte. Mein eigenes Verlangen ist nur, die Resonanz auf das Brennen Gottes, sich uns Menschen mitzuteilen, sich uns zu offenbaren. Er entäußerte sich selbst und wurde Mensch wie wir.